0: Boa noite, tudo bem pessoal? Deus nos abençoe, Deus nos ilumine, estamos aqui, né, pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus aí para nos ajudar, para nos abençoar, para que a gente possa, né, conversar um pouquinho sobre temas do Evangelho, a luz da doutrina espírita, né, e conforme a gente tem feito aí nas últimas semanas, hoje nós vamos falar, né, continuar falando do Sermão da Montanha, né? o objetivo do nosso estudo de sexta-feira, são sempre temas do Evangelho, né? e hoje a gente vai dar seguimento ao nosso estudo, né? lembrando que a gente está estudando a partir da Bíblia, né? Aqui, ó, né? a velha Bíblia do Marcelo, né? e ela vai, a gente vai estar tá lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, né? lá no Novo Testamento, né? no capítulo 5, e nós estamos falando né, de uma a uma das bem-aventuranças, né? com o objetivo de estar... Tá é, fixando né, os ensinamentos do Cristo aí, né, buscando aí dentro da doutrina espírita e do Evangelho né, entendimento e luz para nossa caminhada. Né, vamos lembrar né, que dentro da, dessa interpretação que a gente está trazendo, né, a gente vê aí as bem-aventuranças como o um manual evolutivo de Jesus. Ou seja, né, as bem-aventuranças são o caminho que nós precisamos a seguir, né, que nós precisamos ter, que nós precisamos seguir, para encontrar a felicidade, né? para encontrar o desenvolvimento espiritual. Boa noite aí aos amigos que vão chegando, né? Então a gente vai ver que cada uma das, das bem-aventuranças é um passo, né? Ou um toque espiritual de Jesus para facilitar o nosso processo aí de aprimoramento, de aprendizado, de memória, de melhora espiritual, tá bom? Então, nas últimas semanas, né, eu vou reler aqui os que a gente já leu, né, só para a gente contextualizar, né, e a gente chega no, no de hoje. Então, vamos tá lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Vendo Jesus, aquela multidão, subiu ao monte, e tendo-se sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então são as quatro primeiras que a gente já estudou, né? nas últimas reuniões, nos últimos encontros. Estou né? usando reunião, né? mas é... são encontros virtuais, né? Então qual, que, qual que são os primeiros passos que Jesus vai dar? Né? Primeiro os pobres de espírito, né? o pobre de espírito é todo aquele que quer aprender, né? aquele que é pobre pelo espírito, ou seja, é aquela pessoa, aquele ser, que sabe que precisa aprender cada vez mais. Né? Então, porque eles são bem-aventurados, né? Bem-aventurados os mansos, ou seja, aqueles que estão é, dentro do autocontrole, né? a mansidão não é a apatia, que né? sempre fala isso. Né, a mansidão ela é o estado de estar no controle, né, de estar em equilíbrio entre razão e sentimento. Bem-aventurados os que choram, né, ou seja, bem-aventurados aqueles que já despertaram das ilusões da vida material. Né, os que choram são aqueles que já deixaram de fazer os outros chorarem. Né, os que choram são aqueles que já, de certa forma, se desiludiram né, das, das questões materiais ou... Né, quando a gente fala desiludir, não quer dizer abandonar. E sim, né, aquelas pessoas que já colocaram as questões da matéria no seu devido lugar. Né? Vamos lembrar lá que, de acordo com o que a espiritualidade nos ensina, né, a função da matéria é o aprimoramento do espírito. Então, tudo que existe no mundo material, né, todas as oportunidades, todos os laços, todos os contatos, todos os, os encontros e desencontros da vida material, tem como objetivo a melhoria do nosso espírito. Tá? São provas e situações para melhorar o nosso espírito, ou seja, a matéria é um instrumento de aprimoramento do espírito e não a razão em si da existência. Né? Depois ele vai falar, né, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né? nós falamos bastante disso no, na semana passada, né? fome e sede de justiça é aquele que busca o equilíbrio entre é, a consciência do dever bem cumprido né? e os seus direitos. Né? Então, a fome e a sede de justiça é aquele que já está buscando ser justo. Né? Ele está buscando tanto a manifestação dos seus direitos, quanto também né, a realização dos seus deveres. Então, nesse ponto aí, vamos dizer que é o ponto que nós aqui da humanidade estamos meio atravancados hoje, no século 21, né, Porque se a gente tem muito desejo pelos nossos direitos, né? Nós ainda somos seres que, de certa forma, tentam de toda maneira burlar os seus, os seus deveres. Né? A gente quer os direitos, mas a gente não quer os deveres. Né? Os deveres, muitas vezes, a gente tenta né, barrigar, passar para frente, falar que não é bem assim. Né? E é, essa caminhada espiritual que Jesus está ensinando aqui, ela depende né, de equilibrar o direito e o dever. Como diria lá os amigos espirituais, né? se o direito nos traz felicidade, né? a consciência tranquila só nasce do dever cumprido. Então o que os Espíritos superiores buscam é sempre né? estar em kits, é estar dentro ali de equilíbrio com os seus deveres. A espiritualidade ela sempre está buscando deveres muito mais do que direito. Normalmente os grandes Espíritos né? Eles abrem mão continuamente daquilo que é deles por direito... Né? em nome dos seus deveres, né? e essa é a característica dos Espíritos iluminados, né? boa noite, Márcia, tudo bem? Sejam bem-vindos aí todos, viu, gente, Sandra, né? todos bem-vindos, então a gente tá falando aqui do Sermão da Montanha, e hoje, né, nós vamos falar do, cap... do versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né, é, o companheiro está perguntando aqui: a pandemia seria uma forma diferente de nos ensinarmos dever, de ensinar deveres? Muitas vezes sim, né? porque nós sabemos que a causa e efeito é, uma, é uma, um mecanismo da justiça e não do amor. Né? A lei de causa e efeito, ou seja, a ação e reação, a que se faz o que se paga, o vai e volta, né? a lei de talião, do olho por olho, dente por dente, é um mecanismo da lei de justiça, né? ou seja, uma ferramenta que a lei de justiça tem para colocar a gente, vamos dizer assim, no caminho certo. Então, todas as vezes que eu faço algo que dentro da lei de justiça universal está errado, a causa e efeito vem para poder me recolocar no caminho certo. Né? Por mais que a gente não goste da causa e efeito, né? a maioria de nós quer fazer as coisas sem ter consequência, né? é o nosso sonho, né? vamos dizer assim, né? é, é agir sem a consequência, né? é, os espíritos que estão presos nas leis de justiça, eles estão debaixo da consequência e da ação. Então, a pandemia nada mais é do que a consequência das nossas ações, né? Ela tá indo e voltando, ela tá ali no fluxo, né, A onda, como o pessoal fala, e que, qual que é o, o responsável essa onda? O comportamento individual de cada um de nós. Então, nós podemos dizer, sim, que a pandemia, ela é e está relacionada com os nossos deveres, porque normalmente nós temos dificuldade de cumprir aquilo que é dever, porque nós nos concentramos muito, né, nos nossos direitos. Então, se é um avanço a gente buscar os direitos, e isso é uma realidade, né? nós vamos atingir a maturidade espiritual no momento em que nós buscarmos os deveres também. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Poderia falar um pouco mais sobre como os Espíritos Iluminados conseguem viver em paz, mesmo abrindo mão de seus direitos pelos seus deveres? Porque o que importa para eles é a realidade de consciência. Né? Então, os grandes Espíritos eles já têm uma liberdade tal, que para eles não é penoso... Né, abrir mão de alguma coisa que está ligada ao ego. O direito, normalmente, está muito ligado ao nosso ego, né, ao que nos satisfaz. Né? Quando um espírito chega em determinado nível evolutivo, ele começa a perceber que a felicidade dele tem muito mais a ver com a felicidade geral do que com as realizações individuais dele. Então ele vai começar a se perceber... Né, vamos dizer assim como alguém dentro de um ciclo né, de um fluxo e que quando ele faz aquele fluxo se movimentar ele vai ser mais feliz então assim ele então ele abre mão de conquistas ou de é, prazeres individuais né, porque o prazer dele começa a ver ser né, a, a felicidade alheia. então por isso que é porque o, o que, que acontece uma das características dos espíritos superiores é que eles não são mais egoístas e isso pra gente hoje é algo que é difícil da gente entender. Porque nós somos criados e nós somos né, incentivados o tempo todo a agirmos de forma egoísta. Né? Então, nós somos, a nossa sociedade é uma sociedade baseada no lucro. E o lucro é um conceito egoísta. Ah, tá Marcela é, é comunista? É muito pelo contrário, tá gente? Não, tá? Mas o que, que acontece? É, se a gente for analisar, né, é, todo valor recebido né, pelos Espíritos de Luz é um valor que é distribuído. Né? Ou seja, eles recebem e dão, e aí eles recebem mais. Né? Então o próprio amor se movimenta dessa forma. Todas as vezes que a gente tenta reter o amor, o que, que acontece? O amor desaparece. Todas as vezes que a gente distribui o amor, né? nós somos mais amados. Né? Mas como a gente ainda tem um, um foco de vida que é muito particular... É, nós sofremos com esse ajuste, ainda que não acontecesse. Esse é um processo que a gente está passando, até mesmo, é, segundo os amigos espirituais, essas situações econômicas, políticas que a gente vive tanto aí hoje, né, são treinos e são experiências evolutivas que nós estamos passando, porque nós ainda não sabemos é, sair do egoísmo. Né? por isso que muitas vezes a gente começa a fazer alguma coisa altruísta né? a gente começa a ajudar a fazer e aí em determinado momento a gente fala não, mas eu tenho que fazer pra mim, eu tenho que viver o meu eu tenho que ser feliz, eu tô, eu tô fazendo demais pros outros é a briga de alguém que está saindo do egoísmo né? e ainda não consegue ser altruísta então a gente fica nessa disputa né? então muitas vezes até a nossa ciência ela nos incentiva a ser egoísta né? porque é, o egoísta é aquele que se preserva né? O egoísta, o egoísta ele não se desgasta. Então o egoísta ele vai ter direito né? e o altruísta ele não. Né? Então você imagina o seguinte, né? no nosso lar, né? quando nós vamos entrar no próximo capítulo, na semana que vem, é, vai ter um momento lá que o André Luiz está lá numa região do plano espiritual, né? que vai ter uma, uma emergência. E aí eles vão precisar de que o pessoal que trabalha dobre a sua, a sua carga de trabalho. Ou seja, você tava lá tipo, 10 horas, você vai ficar mais 10 é. E aí, né? Todos os espíritos que estavam lá que não tinham outros compromissos de trabalho aceitam dobrar essa essa carga, né? Ou seja, eles abrem mão da própria do próprio descanso, da própria tranquilidade, né? Porque o dever de consciência diz para eles que eles devem ir além, que eles devem servir, que eles devem trabalhar porque tem alguém precisando deles, né? Isso é uma grande mudança na relação da nossa sociedade. Por quê? Porque como nós visamos muitas vezes apenas o lucro, né? É, se pagar bem, eu faço. Se não pagar, eu não faço. É, então, isso é uma coisa que nós ainda estamos aprendendo a lidar. Né? Por isso que a lei da justiça é tão forte ainda. Né? Justiça só existe em mundo primitivo e mundo de prova expiação, expiação. Tá? Quando a gente sai do mundo de prova expiação e entra para a regeneração, as primeiras coisas que vai desaparecer é o conceito de justiça que nós temos aqui. Né? O conceito de lei de talião, de causa e efeito, de fez recebeu recompensa, de errou recebeu punição porque no momento que a gente estiver no mundo de regeneração, e isso é íntimo, né? o mundo é do lado de fora que vai mudar, é a gente, né? nós vamos deixar de cobrar do outro para poder não cobrar da gente. Que é o que está aqui, ó, no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Isso aqui é Jesus ensinando a gente a sair da causa e efeito. Lembra quando lá na oração do Pai Nosso? Jesus fala assim, ó, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Jesus ali está dando uma dica evolutiva para a gente, fala assim, você quer livrar da lei de justiça, da causa e feita, da lei de talion, do olho por olho, né? da ação e da reação né? perdoa as ofensas assim como nós perdoamos ou seja, na medida em que eu me torno misericordioso né, eu vou ter misericórdia bem-aventurados os misericordiosos ou seja, aqueles que têm Entendimento da fragilidade alheia. Misericordioso é aquele que tem pena, misericordioso é aquele que tem misericórdia, ou seja, né? ele, tem, ele tem concórdia da miséria, né? a misericórdia, ou seja, ele consegue empatizar com a fragilidade alheia, que é uma característica de, de luz. Os espíritos de luz eles olham para a gente e eles não veem a gente como seres podres, negativos, ruins, que merecem a morte e a destruição. Eles nos veem como miseráveis espirituais, ou seja, espíritos ainda pobres de valores superiores, é o caso do André Luiz né? semana passada a gente estava estudando o no livro Nosso Lar e nela né, no capítulo 4, uma hora o André Luiz caiu, vamos dizer assim caiu né, a bigorna na cabeça do André Luiz, ele fala assim, eu já sei eu estou aqui no Nosso Lar, eu sou um mendigo que é recolhido por caridade o André Luiz, ele introjeta e fala assim, é isso aí, meu estado espiritual é esse eu sou um mendigo que se acolhe por caridade ou seja, eu não tenho nenhum de estar tá aqui né? e depois o amigo espiritual vai falar sua mãe que fez você estar aqui né? ele dá uma cutucadinha de, com muito amor mas dá né? e o André Luiz vai perceber que ele é um espírito que está recebendo misericórdia e isso é trabalhado com ele, por quê? porque mais para frente, quando ele for trabalhar ele vai ser convidado a ter misericórdia com os espíritos que ele vai receber né? matriz da plenitude, crescer contribuir, estar para os direitos e deveres, com certeza com certeza né? O equilíbrio entre o direito e o dever. Né? O, e a gente vai notar que o dever ele é mais valorizado pelos grandes espíritos, porque o dever cumprido dá a eles uma liberdade espiritual muito mais ampla do que a gente pode imaginar. Porque um espírito que cumpre seus deveres não tem nada que atreva, que prenda ou que limite ele, porque ele faz tudo o que ele tem que fazer. Então, quando ele quer interferir, ou quando ele quer intervir, ou quando ele quer ajudar, ou quando ele quer né, fazer alguma coisa para alguém, ele tem autoridade moral. E essa autoridade moral nasce do quê? Do cumprimento de seus defeitos. Né? Então você pega, por exemplo, a ministra veneranda. Nós vamos estudar a ministra veneranda daqui a pouco lá no nosso lá A ministra veneranda, em né, é determinada parte do livro, né, fala que a ministra veneranda tem um milhão de bônus horas acumulados. Um milhão de bônus horas sem parar. Tá? Isso não quer dizer que ela tem mais. Né? O bônus horas é um tipo de moeda do plano espiritual que eles, que eles colocaram para a gente entender a relação de trabalho e... Né, e, e capacidade dos Espíritos. Então, a Emíncia Veneranda tem um milhão de horas dedicadas ao, ao bem coletivo. tá? Quando ela tem essas horas, né? Ela tem são horas que ela doou em favor do outro. Ou seja, são horas de dever tá? e de direitos que ela abriu mão. A Emíncia Veneranda, ela tinha o direito de estar nas esferas superiores. Ela podia estar lá onde Jesus vive. Mas ela abriu mão desse direito porque corações que ela ama estão ainda nas zonas inferiores. E dessa maneira, a ministra Veneranda, o que, que ela fez? Ela abriu mão do direito dela de estar nas esferas superiores, para estar na esfera mais próxima para acolher esses corações, que ela já estão tá quase mil anos nas trevas. E aí, né o que, que acontece? Aí você imagina, imagina um espírito ter um milhão de horas trabalhadas no bem. Isso é só um trechinho da, da, da existência da Veneranda. Qualquer coisa que a ministra Veneranda pedir no nosso lar, o nosso lá paga para fazer para ela. Imagina essa a menina lendo e fala assim, ó, oh, que ir lá resgatar meu filho que desencarnou. Pode ter certeza, o governador do nosso lar vai junto, né? Por quê? Porque o dever cumprido deu a ela a altitude e poder pra ajudar aqueles que ela ama. E isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente, quando desencarna, a gente quer ajudar quem a gente gosta. E até enquanto encarnado, né? E aí, quando a gente sai do corpo e vai lá o plano espiritual fala assim espiritual, eu tô precisando ajudar ali é, o, o, o meu amigo, a minha mãe, o meu filho. Aí o amigo espírito fala assim, quanto tempo você a gente servir no bem? O que, é que você tem para oferecer, meu filho, para gente multiplicar aqui? Aí você, ele vai contar, oh, meu filho, você, em favor do teu próximo, você tem aqui na sua encarnação inteira três horas. Como é que nós vamos fazer isso? Né, para ajudar o seu irmão, se você não aprendeu a ajudar ninguém. entendendo? Então, quando o espírito ele se desdobra no bem, ele ganha naturalmente autoridade moral e espiritual. Sabe aquela autoridade moral que falaram nos livros do Kardec? Né? Nasce do esforço do bem. O espírito que fez o bem, que trabalhou, que ajudou, que fez, que abriu mão de si mesmo, quando ele abre a boca e fala assim, agora eu quero resolver um problema aqui que é da minha família, ou de alguém que eu amo, a espiritualidade obedece. Por quê? Porque ele tem conquistas no bem para poder secundar né? o seu desejo de ajudar então muitas vezes algumas coisas pra gente a gente não consegue ajudar quem a gente ama exatamente porque a gente não tem conquista né? porque eu vivi uma vida toda egoísta e aí, em determinado momento eu quero resolver o problema de alguém, mas eu nunca aprendi a fazer nada pelo outro, então eu nem sei como ajudar, né? porque eu nem sei como ajudar, porque normalmente eu nunca saí do meu mundinho pra aprender né? e eu não tenho aprendizado eu não tenho mérito eu não tenho o que interpor em favor daquela pessoa, mas nós sabemos que os grandes espíritos, aqueles que nos amam, né, tem muito então um grande espírito, ele pode vir e falar assim ó, o Marcelo é para ter reencarnado assim cego, surdo e mudo mas como eu amo o Marcelo e eu tenho aqui um milhão de bons olhos trabalhado, tá? eu quero que o Marcelo reencarne bom e igual um coco porque eu quero dar uma oportunidade para ele, dentro de determinado limite né? é, é, é permitido Dependendo do nível evolutivo, porque um não espírito a Jesus, Jesus é para mudar a encarnação de quem quiser, de que quiser, ele pode, né, um espírito superior tipo Francisco de Assis, ele pode mexer no que quiser na encarnação de alguém. Existem amigos espirituais, né, que já que têm um nível evolutivo tal que eles podem interferir no que eles quiserem no plano físico. Mas é o que eles quiserem mesmo, tipo assim, encarnar, desencarnar, escrever a vida do, da pessoa toda. Claro que vai entrar aí a questão do livre-arbítrio da pessoa, né? Não adianta nada vir um Speed luz aqui, me dar um monte de, de, de oportunidades boas e eu desperdiçar todas. né? Então, né? a escolha de usar aquilo é minha. Mas que existem entidades que têm poderes né, dado ao seu nível evolutivo de interferir aqui, com certeza. Né? Por isso que uma corrente de oração tem mais força, pois une essa autoridade moral, com certeza. Né? Quando vários se unem, né? nós vamos ter ali o que? Uma ajuda, o André Luiz. O André Luiz, o que aconteceu? Tinha a mãe dele, que era um espírito iluminado, que pedia por ele o tempo todo. Tinha o Clarencio que pedia por ele também. E tinha aquelas pessoas lá que ele atendeu de graça e das quais né? muitas lembraram dele. Inclusive as que não lembravam contou. Então o bem que ele fez testemunhou a favor dele. Mas também teve o que? Uma ação da espiritualidade. Mas precisou do que? precisou do André Luiz querer. No momento que o André Luiz despertou para aquilo, ele saiu da onda inferior. É a questão da misericórdia. Né? A dica da misericórdia é o seguinte. Olha, aquilo que eu ofereço para o meu irmão vai vir para mim. Então, se eu sou um cara muito cobrador do erro alheio, eu vou ser cobrado o tempo todo dos meus erros. Se eu sou incapaz de desculpar a mínima falha do outro, eu vou ser incapaz de desculpar as minhas falhas. As minhas próprias. Tá? Isso vale para eles conseguirem enviar carta psicócrata. Pode valer também, né? Porque a gente sabe que é difícil, né? Porque, primeiro, tem poucos médicos que psicografam carta hoje, né? Segundo, né? Você tem que ter lá o momento adequado, tem que ter a espiritualidade lá no momento adequado. Os espíritos de luz tem que ter tempo, o mérito tem que ter tempo, tem que ter sintonia. Não é fácil mandar uma carta espiritual, tá? Não é fácil, né? Exatamente porque tem uma série de fatores. Então, se o espírito tem é, é, mérito, ele consegue. Né? Como é que o Emmanuel de Bravo mérito? Ele fala assim, ó, você vai escrever pelo Chico, tá? Mas sua mensagem tem que, ter, tem que falar de Jesus. Né? O, o Emmanuel tinha três critérios nas cartas psicografadas. Então quando chegou um espírito desencarnado lá, cheguei eu. Quer mandar carta para minha mãe? O Emmanuel, o Chico deixa? O Emmanuel fala, deixa. Só que sua carta, você vai escrever, vai sentar ali e vai escrever sua carta. Sua carta tem que ter três coisas. Né? Ela não pode falar do mal. Ela tem que falar de Jesus e ela tem que ser positiva se tiver dentro desse conteúdo, você pode escrever o que você quiser pro seu Aí que nós vamos entender, porque muita gente psicografada através do Chico a sua mãe fala, mas meu pai nunca falou de Jesus, ele tá falando que se assim, não falar de Jesus, a carta não sabe. Entendeu? Porque a carta do, do, psicografada pelo Chico tem que ter esse conteúdo. Tem que falar de Jesus, tem que ser positivo e não pode ter lamentação, nem falar de coisa negativa. Escreve aí. Dentro disso aí você pode escrever o que você quiser. Tá? Então você vai ver lá o pessoal elogiando Jesus e falando que a vida é boa, que ama, que isso, que aqui você vai ver que os reclamadores, quanto mais, não reclamam nas cartas, porque não pode. Você... O cara chega lá com a carta lá que tá reclamando e vai mano Vai lá e dá aquele X lá na carta, lá, ó. volta lá e faz de novo. Né? Quanto querendo ajudar a pessoa, essa pessoa não aceita. É do que da pessoa, com certeza. Com certeza. Claro que a espiritualidade tem uns meios lá de for... meio que forçar a barra, né? Mas isso aí é, são coisas que são em, em último caso. Por exemplo, às vezes a pessoa está tão comprometida com o com um crime ou com o um mal que a espiritualidade decide desencarnar a pessoa. Falando, melhor levar para o mundo espiritual. Né? Tem uma, uma história muito famosa do Dr. Bezerra de Menezes porque ele estava no mundo espiritual e ele tinha um filho encarnado, né? E o filho dele estava com um processo obsessivo violentíssimo. O filho dele estava num desequilíbrio total. E aí o que aconteceu? O doutor Bezerro no mundo espiritual conversando com o obsessor. O obsessor fala assim: ó, se eu largar seu filho, ele morre. Tá? Se eu sair daqui, se eu for embora, ele desencarna. Porque nós estamos tão juntos que ele vai desencarnar. Né? Porque tá, tinha acontecido uma série de coisas, sei lá, não vai ao caso. E aí o doutor Bizer fala: então, desencarna. Você vai sair vai desencarnar meu filho. Não tem problema não. Eu cuido dele aqui. Né? Melhor é morrer livre do que passar o ré da encarnação acorrentado na, nas trevas. Né? Então assim, a espiritualidade tem muito mais recursos que a gente imagina. Só que eles vão usar isso a conta gotas. Né? Eles vão usar isso no momento certo, no momento adequado. Né? Uma das grandes questões de ser um luz é exatamente saber usar essas capacidades que a gente não sabia ninguém A gente ia ficar intervindo na vida dos outros o tempo todo. Né? Então os espíritos sabem que em momentos chaves nós precisamos... Ser livres, né? Claro que eles podem chamar atenção, eles podem puxar a gente, eles podem fazer uma série de coisas ali para tentar nos despertar, né? Até porque é uma das funções deles. Mas quando a gente não quer, nem Jesus vem aqui e resolve. Pode ser Jesus aqui, se a gente não quiser, Jesus vai embora, né? Com a mãozinha na frente, outra atrás, sem fazer nada, tá? Porque eles, ah, mas Jesus tem poder para fazer, tem, mas aí ele nos respeita. Né? São coisas para a gente pensar. Quando a gente fala aqui dos misericordiosos, né? do sermão, voltando aqui no sermão da montanha, vamos lembrar né? que Jesus está dizendo pra, o seguinte para a gente: olha, só recebe misericórdia quem é misericordioso. Né? Só recebe misericórdia quem é misericordioso. Né? Leandro se beijando agarrando de volta, franja, né? Com certeza, ele tem mérito. E tem, e tem gente que mãe. Será que o João Adiante ficou lá de braço cruzado? Ficou, não. Né? João de Deus é meio secona lá com ele às vezes, mas ela ama ele, ele foi filho dela, né? Então não digo o negócio aperto pro lado dele, pode ter certeza que ela vai lá nas esferas e pensa, ô oh, meu filho aqui, eu dou uma força aí, né? Claro que com equilíbrio, né? Com amor, mas né? A gente tem muitos amigos do lado de lá, né? A gente tem muitos companheiros espirituais que estão olhando por nós né? E essa dica da misericórdia que tá aqui no, no Evangelho é o famoso fazer o outro que a gente gostaria de receber né? muitas vezes a justiça é pesada com a gente porque nós que cobramos justiça pesada para os nossos irmãos né? nós ainda estamos num nível evolutivo que a gente quer é misericórdia para a gente e rigor para o outro só que infelizmente ou felizmente né, isso não funciona espiritualmente tá? a espiritualidade falou não funciona, vai funcionar o que você quer para você e o que você quer para o outro ou seja, se você deseja rigor da lei para o outro vai ser rigor da lei para você também se você deseja perdão para você, tem que começar a perdoar os outros também. Se você deseja que a espiritualidade te carregue no colo, mesmo quando você erra, você vai ter que começar a carregar no colo quem erra com você também. Nós queremos? É fácil? É aí que é o grande desafio. Né? Porque normalmente, quando a gente é vítima, é fácil. Aí eu quero. Né? Jesus me perdoa, que eu sou fraco, sou frágil, sou isso, que eu sou aquilo. Né? Mas quando eu falho com o meu irmão, aí o negócio, né? Ó, oh, minha cunhada entrou, né? Como que está o pequeno Luiz Miguel lá, meu sobrinhozinho muito amado, né? Espero que esteja tudo bem aí, filho. né? É... Então assim, são coisas para a gente pensar, né? A misericórdia é uma cam... é, um... é um sinal de crescimento espiritual, né? E a gente começa a desenvolver misericórdia é ter um olhar de empatia, né? e empatia é uma das coisas mais difíceis. Porque empatia só nasce da convivência nós temos extrema dificuldade de conviver. Nós não queremos conviver com as pessoas, principalmente com quem pensa diferente, com quem é desagradável, né? Estive falando que nasceu na família errada, que está no serviço errado. Né? Eu sou um que fala que está no serviço errado. Minha culpa aqui. Né? É... Mas assim, a gente está no lugar certo. No dia que tiver para acabar aquela situação, a situação acaba. Por mais doloroso que se pareça, né? Por quê? Porque o objetivo da nossa caminhada é o quê? É crescer, né? Porque quando estamos na tarefa, às vezes bate um desano de vontade de desistir. Reflexo condicionado. Nós, muitas vezes, nos condicionamos a desistir, né? Como diria lá o Lucas, ele fala assim que a, que a nossa característica, né? Cada, cada época, cada geração tem uma característica, né? O, na época do Kardec, eles falavam que era o, a, a, o ponto forte era... É o desejo de aprender, né? o ponto fraco é o egoísmo. A nossa hoje, né, se a gente for analisar, o ponto forte nosso, iniciativa. O ponto fraco nosso, perseverança. Nós temos muita iniciativa e a nossa perseverança é nula. Nós estamos saindo e começando as coisas tudo. Por quê? Porque nós queremos tudo muito rápido. Né? Um dos, é, dos efeitos colaterais da sociedade que nós vivemos hoje né, da internet, né, dessas coisas todas, é que nós queremos tudo rápido. Eu fico vendo os meninos assistir filme, né? Eles pegam o controle remoto lá, põe no Netflix lá, né? Na, na Disney lá, e fica tudo Vai lá na cena que eles querem ver, corre mais, corre mais, corre mais. Porque não consegue assistir o filme inteiro. Eu fico vendo os meninos jogar jogo de, de videogame, né? Eu sou daqueles que eu, eu vou lá jogar, eu fico vendo a história, eu escuto lá 30, horas, 30 minutos de conversa. Os meninos apertam os botões... Mas eu faço, assim, mas pra que vocês estão jogando? Vocês não vão ver a história do jogo? Não sabe por que, é que vocês estão aí? Não, não quero ver isso aqui não. Eu quero jogar... Purr, né? Ou então por quê? Porque não consegue perseverar. Né? Isso é a característica da nossa época... E aí, isso vai refletir uma série de coisas. Né? Boa noite, bem-vindo, né Nós estamos aqui estudando Sermão da Montanha, bem-aventurados os misericordiosos. Né? Misericordioso não é aquele que tem peninha, não, tá? Misericordioso é aquele que quer fazer pro outro é aquele que ele gostaria de receber para si. Esta é né, a grande etapa evolutiva. Vamos lembrar aqui, ó, Jesus vai falar pra gente aqui, ó, primeiro. Né? Ele vai falar pra gente, pobres de espírito, aquele que quer aprender. Manso, aquele que tem autocontrole. Né? Os que choram porque serão consolados. Aquele que já se desiludiu das, das questões materiais, das ilusões da matéria, já vive pelo Espírito. Fome e sede de justiça. Aquele que busca o equilíbrio entre o direito e o dever. E por último, aquele que age com misericórdia. Que não é o que nós estamos estudando aqui não é o último de todos, mas é o que nós estamos estudando. Ou seja, Jesus vai falar para a gente. Quer evoluir? Né? Primeiro passo. Aceita que você tem que aprender segundo passo né, desenvolva o autocontrole não seja mais escravo das suas emoções dos sentimentos terceiro passo né, foge da ilusão das coisas materiais vive na matéria sabendo que o espírito é o importante quarto passo né, busca o equilíbrio entre justiça né, que é o que? o dever e o direito equilíbrio, dever e direito na sua vida Cumpre os seus direitos, né? busca os seus direitos, mas cumpre todos os seus deveres. Em quinto, começa a pedir para o seu irmão aquilo que você gostaria de receber para você. Ou seja, né? vamos parar de pedir que Deus venha fulminar quem está errado do nosso ponto de vista. Vamos parar de esperar que Jesus lá do céu faça igual os Zeus do Olímpico e jogue um relâmpago em quem não gosta da gente. Né? Que Deus, né? hoje, hoje Deus não joga relâmpago. né? A mitologia crê que Zeus jogava relâmpago. É muito mais elegante, né? Deus hoje pesa a mão. Eu não sei o que é pior, né? Se o relâmpago que vinha lá do Olimpo, você é Deus pesando a mão na cabeça, né? E normalmente pesa a mão em quem faz aquilo que eu não quero, né? Isso não existe, gente. Deus não pesa a mão em ninguém, não. Tá? Quem pesa a mão sou eu, tá? Nas minhas ações, nas minhas escolhas, né? Lembra que Jesus fala: misericórdia, eu quero, não sacrifício, né? Ou seja, aí, né? Que bom. É, é, então o que, é que nós precisamos trabalhar? a nossa misericórdia né? Por quê? Porque se o outro não é misericordioso, ele está preso no mecanismo da lei Porque tudo que ele fizer vai voltar para ele né? Muitas vezes os espíritos falam isso para gente, gente, que assim, a gente vê um crime A gente vê aí né, as questões da política essas coisas. Falo, Nossa, como é que o cara faz isso? Os amigos espiritual não preocupa não Tem um negócio de uma causa e efeito Tudo que a pessoa faz Vai retornar para ela então, o dinheiro que o fulano roubou, ele vai ter que devolver isso em algum tempo do universo aí. Pode não ser nessa encarnação, pior para ele, que ele vai ter que devolver sem saber nem por que, que tá devolvendo. Né? Quantas pessoas aí trabalham, trabalham, trabalham o dinheiro dela sempre some. Tá devolvendo pro universo alguma coisa que ela tomou no passado. Isso é lógico, gente. Né? Por isso que os espíritos falam que a gente vai saber o que a gente foi na outra vida a partir de agora, do que a gente vive aqui. Então, se eu tô aqui, se eu tô sempre passando problema financeiro e econômico é porque em algum momento eu desperdicei. Ou em algum momento eu não valorizei o suficiente. Se eu estou passando alguma questão no campo afetivo, porque em algum momento eu não respeitei né, afetivamente as pessoas que estavam à minha volta. Se eu tenho dificuldade com a minha mãe, né, talvez, o que, é que acontece? Eu não valorizei a minha mãe no passado. Se eu tenho dificuldade com, o meu, com, com a minha vida é, de saúde, porque eu não valorizei a minha saúde. Então tudo é um mecanismo de equilíbrio. Tá? Claro, que a gente pode fugir desse mecanismo. É o que Jesus tem ensinando pra gente, é fugir da lei de causa e efeito. Como é que a gente faz isso? Tem um jeito. O amor que a multidão do pecado, né? Como que eu vou fugir de ser cobrado pela minha consciência, Para onde cobrar os outros? Aí que, hum, aí que a gente fica, hum, né? Aí que a gente, ah, meu Deus, ah, Jesus, não, Jesus, né? Então, assim, quando eu vejo meu irmão errando comigo, qual que é a minha Reação: Cadê Deus que não pune agora? Se Deus existisse, não deixasse acontecer. né? Deus existisse, esse cara nem estava vivo. Levou o o cara que é bom e deixou o cara que é ruim. Quando eu estou fazendo isso, eu estou me afundando cada vez mais na lei de causa e efeito. Porque eu peço que eu peço para o meu irmão que vem para mim. Se eu peço rigor da lei, justiça, juiz, relâmpago caindo do Olimpo na cabeça do meu irmão. Quando eu fizer uma coisa semelhante, eu vou fazer, porque nós, estamos, é, nós somos capazes de erro ainda, né? durante muito tempo vamos ser ainda, o relâmpago vai vir quente na minha cabeça, porque o que eu pedi para o meu irmão vem para mim. Isso é o grande desafio evolutivo. Isso né? é o um, é um problemão da humanidade, esse aí. Né? Como chega a silenciar o ego? né? Na verdade, o ego a gente coloca no lugar dele. né? O ego ele tem um papel ali a é cumprir, né? Mas como dizia Jesus, Jesus, né, o ego tem que ficar ali, olha, né, na função de burrico. Né, o ego de Jesus é o burrico, que ele vai subir em cima dele né, e vai entrar na cidade de Jerusalém. O objetivo do burro é o quê? É carregar Jesus. né é é levar Jesus onde o burro que guia. Né? Ele é um animal de carga, ou seja, ele estava ali pra, da sustentação. O ego ele é fundamental para a gente construir a nossa personalidade, construir os nossos valores, isso é importante. Mas no momento que o ego começa a querer ser alimentado, pelas nossas escolhas, aí o negócio vai, vai apertar. Né? Gente, nós estamos estudando né, o sermão da montanha. Né? Então nós estamos aqui. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora nós vamos entrar no versículo 8. Né? Vamos ver se dá tempo aqui. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E o que é que isso é ser puro de coração? Puro de coração, antigamente, né? Né? porque Jesus pura é quem não tinha relação sexual, virgem. Né? Então, a pessoa não tinha relação sexual, era pura Então, a criança era toda... Todas as crianças eram puras. Né? Hoje, nós já sabemos que não é bem assim, não. Tá? A pureza tem a ver com o quê? Com aquilo que você carrega na sua intimidade. Não como se você manifesta a sua sexualidade ou o seu estado físico, se você é virgem ou não. Não é isso. Né? Porque antigamente, o que, é que acontece? As pessoas eram muito é, focadas no exterior. Hoje, Toda construção espiritual é uma construção íntima, está dentro da gente. Então, o que é alguém ser pulgo, né? Pulgo. é quem está em ressonância com a consciência. Nós temos aqui dentro da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso corpo, né? Nós temos a nossa consciência. O que é a consciência? Consciência é muito mais do que, né? A nossa identidade é a partícula divina dentro de nós. Né? Então Através da consciência, nós podemos entender, uma vez o Leal falou comigo que a é consciência, nós podemos entender como uma janela. A melhor analogia da consciência é uma janela. Né? Quanto maior a janela, mais a gente entende e vê Deus. É como se tivesse eu de um lado Deus do outro, tem uma parede. Né? O nível de consciência é o tamanho da, da abertura dessa parede para eu ver Deus. A maioria de nós, aqui encarnados hoje, nós temos um olho mágico embaçado. Essa é a nossa consciência. Né? Os grandes espíritos têm uma janela, então eles olham pela janela e veem o universo em Deus. Jesus tem uma panorâmica, né? Jesus tem uma janela de 15 por 15, né? Tela de tamanho de uma tela de cinema. Então ele vê Deus assim com a facilidade, né? Por quê? Porque ele já tem evolução. Então, à medida que a gente se desenvolve, a nossa consciência ela alarga. Tá? Então, o que é ser puro? É quando eu vivo de acordo com o que eu percebo da minha consciência. Isso é pureza. Né? E o que é pecado, que é o contrário da, da pureza? pecado, quando eu vejo uma coisa, eu sei alguma coisa dentro da minha consciência eu dou conta de fazer alguma coisa e eu não faço, aí eu entro em dissonância com a minha consciência é o estado que os espíritos chamam de pecado que não quer dizer pecado ah, porque eu comi carne no final de semana, porque eu roubei, porque eu matei, isso não é pecado pecado é quando a minha consciência me fala faz isso, eu dou conta de fazer porque ela falou, se ela falou eu dou conta e falo, ah, não fazer isso não, não, quer não Fazer, você consegue perdoar fácil. Ah, mas não vou perdoar não, não quero. Aí o negócio desanda na nossa intimidade. né? Vamos continuar. com uma história. Que a pessoa ia reencarnar em determinado momento, ela perdeu o braço. Devido a suas boas ações, chegou a hoje que aconteceu o fato de perder o dedo. Exatamente. Quando, pode acontecer até o fato dela. ela, em vez de ela perder o dedo, ela ganha um anel. tá? Quem ama cobra a multidão do pecado. né? Isso é bom demais, gente. Se a gente vivesse isso, né? Oh, que beleza, hein? Não ia ter uma cobrança, não ia ter mais débito, não ia ter mais dinheiro. Você pode pagar suas dívidas, tudo, só na base do amor, hein? Né? Olha só, é fácil, mas é difícil. né? Então nós estamos falando aqui agora dos pulos de coração. Então, né, se a pureza é a face a face com a consciência, lembra do André Luiz? Né, lá no nosso ar, né? a consciência do dever cumprido, o André Luiz fala de consciência muitas vezes, ele vai falar assim, olha. É, a maior surpresa que eu tive no mundo espiritual foi estar face a face com a própria consciência bem-aventurados os pulos de coração, porque verão a Deus se a consciência é uma janela né? e se a minha janela está limpa o que, é que eu vou ver? aquilo que está do outro lado e o que é está que do lado? todo lado? Deus todos os seres da criação, desde o átomo né? até as inteligências mais superiores que a gente nem imagina de Jesus para cima, tem uma consciência tá? tudo é ali que nós estamos conectados com Deus, apesar de Deus não ser uma parte da gente, nós temos, vamos dizer assim, nós temos uma linha direta com o Criador. Tudo que existe tem uma linha direta com Deus, tá? Desde lá da, do, do quark, do neutrino, lá da matéria, lá do, do, do início do universo, até as entidades mais potentes que criam a galáxia, né? Tudo está ali conectado com Deus através da consciência. Então, quando fala assim, bem-aventurados os puros de coração porque eles verão a Deus, né? Porque quando você está em equilíbrio da sua consciência, você consegue ver a vontade de Deus. Eu e o pai somos um, lembra de Jesus? Porque ele era público de coração. Porque ele vivia exatamente o que a consciência dele pedia. Né? Quando vocês vivem, vocês veem o pai, claro, a panorâmica de Jesus é só olhar para ele e você vê através de Jesus, a Deus. O reflexo do amor divino e não a aparência de Deus. O pessoal acha que, que ver Deus é tipo assim: eu vou lá, né? Deus sentado no trono, eu, oi Deus, estou vendo, hein? Sou por de coração, eu olhei, Deus ali, Deus, 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 né? Não é isso. É muito mais profundo. Né? Como saber se é com a consciência ou apenas para a é do ego? Tipo, o ego achando que devia ser tão evoluído quanto Jesus. Ó, é aquilo que o Santo Agostinho fala o pessoal lá no Livro dos Espíritos. Quando você tiver dúvida, se uma coisa é boa, você pergunta: se o outro fizer, o que, é que eu vou achar? Né? Se você vê alguém pensar dessa maneira, o que, é que você vai achar dele? Aí você vai ter um parâmetro de comparação. Né? Vão levar o seguinte: um dia nós vamos chegar no nível de Jesus, todo mundo, tá? todos os seres, apesar que a gente duvida, né? até outro dia eu estava na, na rua, né? aí eu vi uns companheiros bem violentos, agressivos, eu falei: Meu Deus, esse cara vai virar um, um, um espírito no nível de Jesus um dia, tem tenho óculos, eu duvido. Né? Aí o Lucas e falou assim: é, mas eu duvido, ó. Tem, tem uns seres humanos que eu acho que é difícil chegar nesse nível, vai chegar, vai, todo mundo, né? Todo mundo vai chegar onde Jesus está um dia. Né? Isso, é, isso, é, isso é bom, né? E isso força a nossa fé, né? Porque em alguns casos você pensa assim, não tem como, não tem. né claro que depois de milênios aí de evolução, né? Vai ser todo mundo anjo, né? Pelo menos quem a gente conhece. Né? Gente, nós estamos falando aqui né, das bem-aventuranças, tá bom? A gente está hoje na Bem-aventurados né misericordiosos Falando da questão da causa e efeito né? De querer é para o outro que a gente gosta para a gente E agora nós estamos falando dos pulsos de coração né uh, Oi, um abraço para você fiz um curso de expositor junto É mesmo, olha que bom né? Aonde que foi? Não... é Só para a gente lembrar aqui né? é... Falar no Francisco Foi em outra casa é... Mas a gente pensa o seguinte né A pureza tem a ver com a visão Quanto mais puma a gente enxerga. Por quê? Porque quando nós estamos em estado de desequilíbrio, nós só vemos o próprio erro. E aí o próprio erro impede que a gente perceba aquilo que está à nossa volta. Né? Impede que a gente desperte para aquilo que está à nossa volta. É uma coisa para a gente poder pensar, sabe? uma coisa para a gente poder é, refletir na nossa caminhada, né? Quanto mais a gente abre a nossa percepção, mais nós vamos nos conhecer, conhecer a Deus. O conhecer de pureza tem, tem relação com o a de minhas crianças. Pausou o vídeo, mas né? voltou. É, nenhuma criança é um espírito novo. Né? Os espíritos as crianças já tiveram milhares de encarnações igual a gente. Né? A diferença de idade cronológica ali, espiritualmente falando, é quase zero. Né? Mas a gente sabe o seguinte. Qual que é a característica da criança? A criança ainda não desenvolveu as castrações sociais né, que fazem com que elas escondam aquilo que elas são. Tá? Então, uma criança, quando se aproximar de Jesus, ela é totalmente aberta para aprender. Nesse sentido que Jesus fala assim, bem-aventurados né? as crianças e felizes aqueles que são como elas, o que, que Jesus está dizendo ali? que aquele que a criança ela está plenamente aberta porque ela está reiniciando o processo encarnatório né? e ela está ali para receber e ela vai aceitar o que a gente der para ela né? pelo menos a maioria dos casos né? então a, a, o estado infantil ele favorece né? é... ah tá que bom <risos> Agora eu tô lembrando, meu amigo, lá no Glacos. Né? Então, no final, né? nós vamos começar a perceber que a criança é um ser que é mais velho do que a gente. Normalmente os espíritos dos nossos filhos são um espíritos mais evoluídos que a gente. Normalmente, pode ter o contrário. Né? Porque, porque já foi para o hospital, já voltava. Pela mesma vez a mais que a gente. né? Vai saber, né? mas normalmente é. Então, assim, é, essa pureza é a abertura de consciência que as crianças têm. Porque o estado infantil favorece isso. Quando a gente é criança, né, algumas das nossas travas psicológicas estão meio adormecidas ali. Então, a gente... É uma esponjinha de bons conceitos e de maus também. Né? Mas aí o espírito vai filtrar quando ele for adulto. Né? Então, é bem interessante isso aí. É, e quando ele fala dessa questão da pureza, vamos lembrar que, então, que ele está falando de questão de estado de consciência. Né? Quem tem a consciência tranquila, o dever cumprido, não tem mais pecado... Quando Jesus fala da perfeição, seja perfeitos, como vós, seu Pai, que está nos céus, é perfeito, ele está falando dessa perfeição de consciência. Ou seja, o que é ser perfeito do ponto de vista de Jesus aqui, nesse sentido? É aquela pessoa que não briga com a própria consciência. Né? Lá na oração do Pai Nosso, Jesus fala disso, quando ele fala Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, os céus é a consciência. Tá? No Evangelho, há sempre a consciência é céu. Parecer o céu na história tem a ver com a consciência. Então, Pai Nosso, ou seja, o Deus, Deus, Criador, né? Que está nos céus, ou seja, que está na consciência de cada ser que existe. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, qual que é a dica de Jesus na avarção do Pai Nosso? Que tem a ver aqui, ó, com a pureza. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que a gente faça materialmente, na nossa vida cotidiana, aquilo que está no nosso céu. Ou seja, que a gente consiga materializar aquilo que a nossa consciência pede. Ou seja, não é a consciência de Jesus, né a do Marcelo. Então o Marcelo ele vai ser feliz quando eu viver aquilo que o Marcelo dá conta dentro da minha consciência. Né? Muita gente acha que é ser igual a Jesus, o Chico Xavier, não é não. Minha consciência fala assim, Marcelo, você faz isso. Quando eu faço, eu sou imperfeito. Né? Podemos dizer que para nós, nos dias de hoje, é impossível ter o coração puro de verdade? Não, com certeza não é impossível, não é possível. É possível e é uma das coisas mais possíveis que existem, né? Porque aquilo que a nossa consciência pede é aquilo que nós damos conta. Tudo que a minha consciência pede para mim, observe. É né? a consciência do Marcelo falando com o Marcelo. O Marcelo dá conta. O que não dá certo é o Marcelo querer viver de acordo com a consciência de Jesus, ou de acordo com a consciência do, do Divaldo do Chico Xavier, né? Do Francis de Assis. Aí não vai rolar, não. Tá? Mas aquilo que a minha consciência, a minha consciência fala assim é o Marcelo, alguém te pediu um negócio, dá, aí eu faço. Marcelo, né? a minha consciência não fala, Marcelo, arranca a roupa do seu corpo e dá para todos os pobres na rua igual o francês e a A minha consciência fala assim, não. Então eu não preciso fazer. Vocês estão entendendo? Então assim, é possível sim, e até fácil. Só que né, a gente já está acostumado a não escutar a nossa consciência. Por uma vontade da gente. Quando Jesus fala isso, ele está atinando a gente, ele está buscando na nossa percepção é, um sinal, como se ele dissesse assim: ó, você já dá conta. Tá vendo isso aqui que seu consciente? Pera, é, isso você dá conta. Ah, você dá conta de pegar um morador de rua e levar para sua casa? Não dou. Mas eu dou quando dá banho no morador de rua. Eu já dei banho no morador de rua. É muitas experiências é muito agradável, não tá? <risos> né? espiritualmente é ótimo, você fica feliz depois, né? mas na hora, você, né? na hora que eu cheguei em casa de né e de né? Eu falo assim, você vai entrar pro chuveiro e tomar banho né? que ela tava comigo no dia né? a gente catou o morador. isso várias vezes né eu dou conta de pegar o morador de rua, dar banho nele, esfregar ele todo mas eu dou conta de trazer ele pra morar aqui dentro da minha casa, não, não dou se eu falar que eu dou é mentira né? eu ia passar raiva, primeira vez que ele botasse a mão numa coisa minha que ele estragasse um trem meu, que ele me desse uma resposta aqui, eu ia botar ele na rua né? mas lá no Francis Assis eu dou conta de dar banho nele do conta de limpar a ferida, da, dou conta. Então isso é que a minha consciência pede. Se fosse o Francisco de Assis, Francisco de Assis ia trazer ele para casa dele, tirar a roupa dele, dar pro cara e deitar o cara na cama dele e servir o cara até o cara melhorar, né? Porque a consciência do Francisco de Assis pede isso. Vocês estão entendendo? Outra pessoa não daria conta de dar um banho nele, mas daria conta de, exemplo, dar 10 reais pra ele comprar um Marmitex. É o que a pessoa dá conta. Os nossos grandes problemas de relação é que o que, que acontece? Muitas vezes gente quer fazer aquilo que a gente não dá conta. Ou então a gente não faz aquilo que a gente dá. Né? Eu dou conta de dar 10 reais para o cara comprar um Armitex. Mas eu falo assim, mas eu queria fazer igual o Marcelo que deu banho. Aí eu me, me estrepo. Eu, aí o Marcelo faz o quê? Eu falo igual o Francisco que assim, tirar a roupa do corpo e dá outra para cara. Aí eu não dou banho, não dou a comida, não dou nada. Porque eu, não, eu quero fazer o que o outro faz. Por isso que para a gente entender essa questão da consciência, nós sempre olhar para dentro de nós. Né? Quando temos que mentir, a nossa consciência pede para não mentir. Falamos a verdade, causa magros e revolta. Aí tem uma questão. Tem a verdade e a verdade. Né? A nossa consciência assim, não minta. Tá? Mas ela também não fala assim, esmague o outro com a verdade. Existem coisas que você pode omitir. Né? É um equilíbrio. Aí você vai pensar assim, ó, se fosse comigo, o que eu ia achar? Né? Vamos lembrar que a de falar a verdade, né? nós não podemos dizer, tu, Jesus não disse tudo lembra quando Jesus estava lá com o Ponce Pilatos lá Jesus todo sanguentado espancado quase morto Jesus estava praticamente morto ali né foi carregar a cruz e morrer depois né estava lá na frente do Pilatos Jesus o Pilato falou quem é você né? Pilastro, no Pilatos cismou que Jesus era um deus grego que estava dentro da terra. Os deuses gregos tinham esse negócio, né? Na mitologia grega, o pessoal achava que os deuses entravam, andavam no meio dos outros, vestia de velho, e aí depois, quando a pessoa maltratava, eles saíam destruindo tudo, né? Os deuses vingavam. Então, quando ele ouviu falar do que Jesus fazia, ele pensou em ficar nos deuses disfarçados. Aí ele foi lá, correu em Jesus falou assim: você, quem que é você? Né? E aí Jesus vira para ele e fala assim: né? Jesus percebendo lá que ele tava tremendo igual a vaga verde, né? Jesus dá uma aliviada para ele. O que é que Jesus fala para ele? Nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E aí o Pilatos fala, mas, o que é verdade? O que é que Jesus fala? Jesus faz um discurso explicando o que é a verdade. Ele se cala. Jesus não fala o que é a verdade. Você, Jesus, ele mente? Não, ele omite. Porque ele sabia que o Pilatos não dava conta daquele conhecimento. Existem determinadas informações, né, inclusive espirituais que nós não estamos preparados para receber. Eu, eu falei comigo uma vez, uma vez eu perguntei uns negócios da minha vida para o Lúcio, eu falei assim, meu filho, tem coisa que só for para o plano espiritual que você vai entender. Ah, mas quer quero entender agora. Não vai, você não tem cego para entender isso. Se enquanto encarnado, isso não vai dar certo. Né? É informação para um espiritual, lá você vai saber. Pronto. Ele não me falou, ele falou mentira. Não, ele falou que eu não estava pronto para entender. E tem coisas que a pessoa não está pronta para entender. E às vezes você nem tem que falar isso, você tem que omitir mesmo. né? Como conviver com quem nos detesta? Amando né meio que seja outra pessoa tá às vezes alguém alguém detesta a gente dizer que a gente vai amar aquela pessoa mas você está destilando amor para os outros que estão à sua volta mal sobra um pouquinho para aquele que te detesta né não dando de volta o que você recebe né? porque o que que acontece como é que a gente transforma aqueles que não gostam da gente Só vai nas nossas ações né é a mesma coisa do... às vezes alguém que nos detesta é um obsessor encarnado às vezes nós que somos um obsessores dele a gente perseguiu tanto que o indicar nunca cara falava, não vou com essa cara, Nossa, você sempre pegou no meu pé, né? E tem coisa que é tempo, gente. Né? E, e, os obsessores desencarnados é assim, né? Eu tenho um obsessor desencarnado que foi minha filha. Né? Eu já contei essa história da minha filha, né? A princesa do Egito. É linda, né? Ô oh, menina, né? Foi minha filha. E aí, né? Eu era, cara, era ruim igual. 5 mil anos até eu podia ser ruim. Tá? Agora não sou ruim, mano. Não, só só meio. Eu tenho uns defeitos mais ruins, não sou mais. Né? Aí eu tinha uma filha, ela era muito linda. né E aí o que, que eu fiz? Lá? Eu vendi minha filha. Né? Era pra ela ser princesa. Eu atrapalhei a vida da menina toda. Era os 32 de E a menina não me perdoa de jeito nenhum. né Aí ela fala comigo, ela não gosta de Jesus por minha causa. Pra você tem ideia. Fala, ah, não, você fala muito de Jesus, eu odeio Jesus por causa disso. Jesus gosta de você, eu não gosta de mim. As, as ideias dela. Né? Mas o que, que acontece? Como é que eu vou convencer ela que eu sou uma pessoa melhor? Né? Ela está me acompanhando em 5 mil anos. Né? até as coisas boas que eu faço ela acha ruim, né? porque ela não gosta de mim o né? que, que eu tenho que fazer? como é que você vai trabalhar um espírito desse? Com amor né? ela fala assim, eu te odeio mas eu não te odeio mais não né? Entendeu? eu já pedi desculpa, já fiz pressa, eu sempre faço prece, porque eu gosto muito dela né? apesar de a gente às vezes brigar quando eu vejo ela, a gente briga, discute né? discuta ainda vou falar de Jesus, que as coisas que ela não gosta né ela falou assim, agora dos deuses do Egito, Jesus não vai dar, beleza? Né? Então assim, mas é, é, é um karma, ela não gosta de mim mesmo, se ela pudesse me matava, tá nesse nível, né? Mas como é que a gente vai conversar o um espírito desse? Que conhece a gente ainda, mas que foi vítima da gente. Gente, só mudando, só com o tempo. Então se a gente está convivendo, com certeza vai, vai reencarnar. um dia. Nós vamos ser irmão, vamos ser pai e filho. Ou vai, vai ser minha mãe, né? Nossa, vai me espancar. Não vai, mãe não, vai ser minha filha. Não nessa encarnação não tem mais jeito. Mas na próxima que essa é essa minha neta, né? Tentou, né? Pode vir como neta aí, ó. Pegar, né? Tinha no colo e ficar dando tapa na minha cara. É, eu Vou feio, né? Não né? né? Tô brincando, né, gente? Mas assim, para gente vencer alguém que não gosta da gente, só tempo. É, né? eu brinco assim, mas são coisas que às vezes, ó. Todo mundo pode gostar do assim mas ele não gosta. Todo mundo te acha legal e lindo e maravilhoso. Não gosta. Por quê? Porque em determinado momento você falhou e falhou feio com aquele ser. Né? E pra gente perdoar, né? Porque ela não gosta de mim, Porque Ela quer que ela me acompanhe, porque ela quer me destruir. É só isso, ela quer me matar, ela quer fazer comigo, o que eu fiz com ela, né? Então, assim, no, no Egito antigo, o pessoal casava com as filhas, tinha uns negócios assim, né? Bem na, na, na realeza do Egito, né? tinha uns negócios assim: o pai casava com a filha, umas bobajadas dessas né? E aí, ela, é, é, todo jeito que a gente pôde aproveitar da menina, eu aproveitei, infelizmente, tá? Mas, assim, coitada, né? Mas aí, o que acontece? Ao invés dela crescer com isso, ela se prendeu no mal. virou um chefe tá falando das trevas lá, sei lá. Né? Eu tô contando isso aqui só para a gente entender que, às vezes, é, é, processos de obsessão são lentos demorados, às vezes vem um milênios quando o espírito chega na reunião mediúnica e fala assim, ah, que eu amo, que eu mudei gente, aquilo ali, o estoque já está tá, espírito não muda com cinco minutos de conversa não ah, eu já vi espírito na reunião mediúnica né, é, ser tocado pelo amor e não ser tocado pela palavra né? eu já vi companheiro na reunião mediúnica chegar lá eu dirigir na reunião falar, citar o evangelho igual nós estamos lendo aqui o espírito ficar pro cara e falar assim, se eu escutei da boca de Jesus e não me comoveu, você acha que você vai me comover? É, o que comoveu o espírito? Amor. Quando ele percebeu o amor de uma determinada entidade lá, aí o negócio modificou. Então muitas vezes a gente fala muito, mas nos falta ainda, né? É... Um amor mais pleno, né? Então assim, alguns espíritos, né? Às vezes porque estão afastados, às vezes não viram o nosso melhor, né? Então assim, tem espírito que acha a gente depois de muito tempo. Né? Esse espírito mesmo, ela me achou, ela ficou, nós ficamos dois mil anos separados, né? E depois ela me achou aí. Né? Talvez porque é hora de resolver. Mas é fácil? Não é. Né? Imagina, se fosse um filho, ia ser um filho que ia dar meu trabalho, ia ser um filho que ia brigar comigo o tempo todo, se fosse minha mãe ou minha irmã. Ia ser um espírito que ia ter problema o tempo todo. Né? Por quê? Porque assim como o espírito tem dificuldade com a gente, a gente também tem. Tá? Não nos enganemos. Né? Muitas vezes alguém que nos detesta, a gente detesta também. Tá? Porque se a gente não tivesse um sentimento antagônico, a convivência ia ser fácil, a gente não ia ligar. E a gente nem ia perceber. Né? Tem gente que convive com o outro um anos a fio e não percebe que o outro detesta, porque ele não detesta. Então ele não. Ah, é mesmo? Não gostava? Não, nem percebi. Né? e o outro morre de ódio né? porque né? é sintonia tá? então nós estamos aqui hoje nessa encarnação para poder né? trabalhar esses conceitos eternos do Cristo com vistas à nossa melhor nosso crescimento espiritual por isso a importância da misericórdia né? ah, mas eu já te fiz muito mal eu fiz muito mal, mas não tem problema vou te perdoar né? então assim, será que quando a gente encontra alguém que deve pra gente qual que é a nossa reação? A gente cobra, né? Então muitas vezes a gente encontra, talvez até intuitivamente ou no dia a dia, com espíritos que são nossos devedores e às vezes a gente cobra daqueles espíritos de alguma forma, né? Porque às vezes é fácil encontrar com um obsessor. o obsessor, é bom, né? E quando você encontra alguém, que a gente deve, como é essa é reação? Eu lembro da história nossa que a gente foi em determinado lugar uma vez, tinha uma pessoa deficiente, né? E na hora que eu bati o olho na pessoa, eu falei assim: Esse fulano ele me matou numa encarnação passada. Né? ele cortou minha cabeça fora assim, né? no milênios aí para trás quando eu olhei pra ele né? ele tava no estado deplorável né? é... eu pensei assim nossa, tá pagando até hoje o que fez comigo né. primeira coisa que eu pensei né? e com o tempo eu fui começar a olhar para esse companheiro e falar assim, na verdade né, o companheiro é dele, não coitado, olha como é que ele tá né? então assim, a gente tem que desenvolver empatia com aqueles que devem pra gente para aqueles que, quando chegar um que a gente deve, ele também tem. Né? Talvez, determinado espírito não nos perdoe, porque a gente não perdoa suficientemente. Né? Então, são coisas para a gente poder é, acordar, né? parar de cobrar demais dos outros e vivenciar mais esse afeto esse amor. Né? Mas é isso, meus amigos. Nós chegamos aí no nosso final né? do estudo. Já deu 9 horas. Semana que vem nós continuamos né? com o estudo. Né? Vamos fechar, se Deus quiser, o... Estudo das bem-aventuranças. E lembrando, né? Esse domingo às 8 da noite nós temos estudo do livro Nosso Lado, capítulo 5. Tá? Quem quiser já ir é lendo, né? Fazer perguntas, essas coisas todas, nós vamos estudar o capítulo 5 do livro Nosso Lado. Tá bom? Perdoar para ser perdoado. É esse o sentido. Né? É esse o grande caminho da nossa evolução. Né? Não É fácil? Não, é não, mas nós vamos conseguir. Né? porque nós temos o Cristo, nós temos todo o tempo do universo, nós somos eternos, né? Imortais, né? estamos amigos, vamos fazer uma prece pedindo a Jesus aí que possamos abençoar, nos instruir, nos envolver, né? que possamos juntos elevar o nosso coração à altura dos nossos sonhos, libertando a nossa mente das ilusões da matéria, aproveitando, sim, tudo de bom que existe nesta vida, mas sem perder o sentido de que tudo aquilo que existe na matéria é passageiro, destinado a se transformar. Que possamos aproveitar cada dia, cada momento, cada oportunidade, transformando os valores transitórios do dia a dia em valores eternos que irão conosco para as esferas espirituais após essa vida. Divino Mestre, abençoa todos aqueles que nós amamos e aqueles que precisamos aprender a amar. Pedimos por todos aqueles que aqui foram citados, inclusive os amigos espirituais e os espíritos desencarnados, que eles possam neste momento receber luz, paz e carinho. Fica conosco, Senhor. Hoje e sempre que assim seja. Então, meus amigos, boa noite. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado aí por tudo. Né? Até esse domingo, se Deus quiser. Né? Estaremos aí às oito da noite. Muita paz, muita luz. Boa noite mais uma vez.